0: Escondido nas sombras De um pensamento volátil Não sou o que sei Não sei o que sou Vivo em constante mudança Princípios existem Desde o início de mim A morte está cada vez mais próxima Horizonte finito Bonito de se ver Eu sei viver Se prender a quê? A dor, o amor É cruel, é fiel Sou infeliz Apenas quando não sou eu mesmo. Bem-vindo ao Sobre Todas as Coisas.
1: Bem-vindos! Esse é o nosso podcast. Eu me chamo Aline.
0: E eu me chamo Ney.
1: E estamos aqui para falar sobre todas as coisas.
0: É isso aí. Vamos falar sobre todas as coisas.
1: Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com
0: Então, Aline, depois de muitas conversas, muitas discussões sobre esse nosso querido podcast, a gente chegou a uma conclusão de que o nosso primeiro episódio iria falar sobre três temas muito interessantes e muito importantes também, que são o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e hábitos. Então, são coisas que a gente fala no dia a dia, talvez a gente não os denomina com essas palavras em específico, porque... Às vezes, quando a gente comenta alguma coisa sobre essas palavras, a gente acha que deve ser restrita ao uso profissional, mas não são. São coisas que a gente pode compartilhar no dia a dia. Inclusive, o nosso podcast vai ter muito disso ainda, né? Essa informalidade, essa troca de ideias, compartilhamento de conhecimento. Não é? O que, que você acha?
1: Ah, eu concordo com você. <risos> é exatamente isso, né? O nosso podcast, ele é um momento para refletir e para se questionar, né, de uma forma informal mesmo, porque são opiniões, né, não são dados técnicos, estamos falando de opiniões pessoais. E por que, que esses temas eles são interessantes, né? Porque estamos no meio de uma pandemia e a pandemia ela fez a gente parar a nossa rotina diária, os nossos hábitos antigos e fez a gente revisar tudo o que a gente estava tá vivendo. Revisar pode ser um autoconhecimento, né? Quando a gente revisa as coisas, a gente descobre pontos fracos e fortes que podem ser desenvolvidos ou não, né? Então, eu acredito que esses três pontos são super importantes para a gente começar essa discussão, esse bate-papo legal entre nós aqui e a galera que estiver ouvindo, né? quiser comentar, chamar nas redes sociais, falar sobre... Porque eu acho que é isso. Hoje a gente tá aprendendo a se desenvolver, né? Aprendendo a se olhar, se observar. É o momento de acontecer. Você não Sim. concorda comigo, Ney?
0: Sim. Nós sempre temos oportunidades, né? Principalmente agora que a gente tem mais tempo para olhar para nós mesmos, né? Então, eu acho que não há maneira melhor da gente começar esse nosso episódio abordar o primeiro tema, que é o autoconhecimento, é, e Aline, eu quero que você me conte né, como que, que é né, o autoconhecimento para você, como isso surgiu para você, eu quero que você me conte para você a sua primeira, a minha primeira pergunta, né assim, vamos, dizer, vamos começar a trocar nossas ideias aqui, <risos> é, o que você acha disso?
1: Sim. Então, né, Ney? Autoconhecimento. O que é autoconhecimento, né? Eu identifico que autoconhecimento é olhar para si mesma. E teve um momento da minha vida que eu estava me sentindo bem confusa com tudo. Tem uns cinco anos que isso aconteceu. E eu queria organizar a minha vida. Porque eu gosto de trabalhar com ferramentas, eu gosto de estruturar. As ideias, os pensamentos, a teoria mesmo, sabe? Da coisa. Então, eu parei, eu refleti, eu tive um, um insight assim. Eu reparei e falei o seguinte: meu, quando a gente vai no supermercado, as coisas não estão tudo organizadas tipo, por prateleiras, corredor de sabonete, higiene, biscoitos e massas e molhos explicar a nossa vida, ela tem diversas áreas, né? E como organizar isso, como olhar para todas essas áreas, porque a gente só vai conseguir conhecer quando a gente parar e olhar, refletir sobre ela, né? Então eu acabei numa pesquisa que eu fiz na internet mesmo, eu acabei conhecendo uma ferramenta chamada Roda da Vida, hum. e a Roda da Vida, ela é uma ferramenta onde ela faz você olhar para todas as áreas da sua vida, né? Então, você reflete sobre ela. Eu acabei desenvolvendo a Roda da Vida de uma forma muito pessoal e... e ela, meu, ela foi um guia. Então, eu acredito que comigo aconteceu dessa forma. Mas pelo que a gente já conversou, com você aconteceu de uma outra forma, né? Como que foi olhar para o Ney? Como que foi... <risos> É, se autoconhecer. Conta pra mim, por favor.
0: É, primeiramente, eu achei muito interessante o que você falou agora, principalmente no exemplo do supermercado, né? Eu fiquei pensando que, poxa, eu lido com a, minha, com a minha mente, com a minha vida aqui o tempo todo, até quando eu tô dormindo, né? Por que que eu não pensei nisso antes, né? É sempre assim, né? A gente sempre vai se impressionar com algo que, que vem de fora, né? Então, assim, pra mim, é, Primeiramente, eu acho o autoconhecimento hoje uma questão muito ampla, né? E ao mesmo tempo é muito comum porque o autoconhecimento aborda todas as horas da nossa vida, é, tá nas nossas mãos, né? Querer romper barreiras, limites ou colocar barreiras e limites, né? E tudo isso vai da maneira como a gente lidar com esse assunto, né? Então, assim, para mim o autoconhecimento hoje é uma prática. É, eu não quero correr o risco de, de me ausentar. Né, de mim mesmo, de ter um vazio em mim. E também não quero preencher o vazio em mim com qualquer outra coisa, entendeu? Então eu prefiro sempre buscar me conhecer e saber como que, que eu me sinto bem da melhor maneira, fazendo as melhores coisas que, que eu gosto, né? E para mim, é, como isso veio até mim, foi uma maneira bem interessante, porque eu acho que a gente sempre pensa nas coisas, sempre tem um pensamento sobre tudo, né, é, e a gente acaba guardando o que é relevante e o que não é, e chegou um momento na minha vida que eu tava questionando muito e não sabia mais o que podia ser relevante para mim ou não, né, e assim, foi um pouco a, o fato de eu ter ido para a igreja que me ajudou muito a elevar esse esse essa reflexão do autoconhecimento porque a gente faz muita reflexão muita meditação a gente tem muita dinâmica voltada a espiritualidade e a espiritualidade foi um caminho né que eu segui que me ajudou muito a encontrar né a me encontrar e descobrir muito sobre mim então essa foi uma experiência que eu tive e depois né com com leituras de livros é, né, de capacitação e outras coisas. E hoje, praticamente, é o bem-estar, né? Que, que faz com que eu corra atrás né, do, do, do autoconhecimento. Eu quero me sentir bem.
1: Mas tem algum livro que você deixa, assim, que você fala meu, esse livro foi um divisor de água, sabe? Mudou algum comportamento, mudou minha forma de pensar, sei lá, me deu um start.
0: Sim acredito que quando eu estava no meu primeiro emprego, eu não tinha muita noção, né, principalmente do que eu era capaz ou não, né? e eu queria muito aprender, trabalhar bem, né? mostrar o meu serviço e tudo, e eu senti que eu não sabia muita coisa e eu também não fazia ideia do que eu fazia. Né? Então, foi através de um livro que um amigo me indicou chamado O Monge e o Executivo. E esse livro foi muito bom para eu conseguir dar os meus primeiros passos, me formar como profissional, aprender a como lidar num ambiente de trabalho, entender como funciona uma hierarquia, é, entre outras coisas que também influenciam o nosso lado pessoal dentro de uma
1: empresa. Entendi, bem legal. Então, engraçado, né? Você acabou desenvolvendo e olhando para o autoconhecimento de uma forma... Menos didática, digamos assim. Você foi percebendo e sentindo no fluxo, no flow da vida e foi acontecendo, né? Eu acabei usando mais ferramentas, eu, eu, eu fugi para um lado mais didático, né? De, da coisa. Eu acredito, né, que o autoconhecimento. É olhar para a vida, se questionar, é refletir, é fazer o que a gente está fazendo aqui. Porque fazer isso está levando a gente para uma nova experiência, né? Uma nova experiência, se autoconhecer. E eu acho que é sempre válido, como você falou. Se autoconhecer é uma sementinha que a gente planta todo dia. E a gente precisa regar e colher, então... Não dá para se abandonar, né? A gente precisa se autoconhecer diariamente. É um, uma reflexão, né? É um questionamento de vida. É um exercício, Sim. né? Se perguntar.
0: Sim, é, um, é, é principalmente um exercício, né? E é o que me faz exatamente ter essa vontade, né? Porque é esse receio, esse medo, né? Essa sensação de, de ficar num vazio. É, ou preencher, que eu já tive essa experiência, já tive essa sensação né, de estar tá fazendo algo fútil, né? Então, assim, é esse medo né, de, de fazer essas coisas que não contribuem com o seu propósito, né? Então, se você almeja alguma coisa, escolhe alguma coisa, você tem que estar tá indo atrás daquilo com, com um propósito, né? Porque, assim, tem uma frase, né, que, que a gente costuma dizer, mas às vezes a gente nunca pensou... Na reflexão dessa palavra, mas eu sempre costumo tirar às vezes reflexões de palavras, de ditados populares. É, e tem uma que diz assim, mente vazia, oficina do diabo. É, eu acho que ela representa muito bem isso, né? Representa bem essa gana de você se conhecer... E entender o que te leva a fazer as suas escolhas, né? E o peso de cada uma delas. Porque quando você deixa de pensar isso, você está, de alguma maneira, deixando de afirmar a importância do que você sente e faz, né? E com isso, os fatores externos irão tomar conta das suas escolhas e te dar a falsa sensação de que as coisas estão funcionando bem como deveria, né? Que seria o modo automático. <risos> Essa é mais ou menos o que eu penso em relação assim à busca do autoconhecimento, né? É muito legal. Sim, e eu acho que é algo assim que a gente pode muito praticar, como eu te falei, né? A gente tem livros, né? Você buscou conteúdo na internet e tal, mas isso também não é uma coisa que a gente consegue só olhar, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se autoconhecer, outros campos também aparecem, né? como o do desenvolvimento pessoal, que é justamente o motivo da gente ter colocado no nosso primeiro episódio, porque a gente viu que era uma coisa que estava linkada em outra, né? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Why do birds Every time you are Just like me They long to be close to you why do stars
0: então assim, eu sei que você também tem o seu lado que você desenvolve pessoalmente, né, além do autoconhecimento, que é uma que é como se fosse aquela basezinha ali, né? Se autoconhecer para então você se autodesenvolver, certo? Então, assim, já para a gente pegar esse gancho e começar a falar desse próximo tema, eu queria saber de você, Aline, <risos> o que, que você acha né, do desenvolvimento pessoal? Como que é? O porquê? Mas, primeiramente, o que, que você acha disso?
1: É exatamente isso, Ney. Se reconhecer para depois se desenvolver, né? Na roda da vida, tem uma fatia da pizza lá que é, tem o título lá de desenvolvimento pessoal. Quando você faz uma análise da sua vida, você acaba observando pontos fracos e fortes. E às vezes você tem pontos fortes que eles são fortes, mas não são bons. E o que é bom, o que é ruim, também é uma reflexão de cada um. Né? O que é bom para mim não é bom para você, e vice-versa. Então, eu entendo o seguinte... Que o desenvolvimento, muitas vezes, você pode tentar racionalizar se é um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento na sua área pessoal, um desenvolvimento na sua área de relacionamentos, na sua área, área espiritual, na sua área prática, que a gente pode falar que é finanças, estudos, sabe? Saúde. Eu acho que desenvolvimento pessoal é buscar, né, no meio desse turbilhão que é você, no meio desse turbilhão que é o ser humano, de se autoconhecer é olhar para um ponto seu e falar: "Cara, um por vez, pelo menos", e falar: "Eu quero desenvolver isso", né? Meu exemplo é o desenvolvimento da fala. A ideia do podcast funciona muito bem porque eu quero a Perderam a vergonha de falar, perderam o medo de falar, então, isso daqui é, é abrir a minha vulnerabilidade e mostrar que, tipo, eu preciso, eu preciso desenvolver a fala.
0: Ouvindo você isso, falar, é... eu nem diria que você tem alguma limitação ou algo que você precisa desenvolver.
1: Pois é, mas, assim, é uma coisa que não é fácil, né? Não é fácil, eu reconheço isso. E estou aqui realmente para desenvolver. Então, desenvolvimento pessoal é olhar para algo que te incomoda.
0: Hum.
1: E se você observar, ele incomoda nas diversas áreas da sua vida. Hum. E você foge daquilo, mas é aquilo que você precisa desenvolver. Então, a, um exemplo que eu dou. A comunicação ela afeta no meu desenvolvimento profissional. Ela me afeta no meu desenvolvimento em relacionamentos amorosos, familiares. Ela, o a comunicação me é, me afeta em diversas áreas, sabe? Então, se eu for falar de desenvolvimento, é isso. A gente finge acreditar, fala que
0: não vai se apaixonar, viu? Ninguém seguro que o coração já sentiu. Nosso toque se rendeu, meu corpo se encaixou no seu. O doce o sabor da tua boca, a química bateu
1: com força. Eu fui então, agora, Ney, vamos inverter os papéis. E eu te pergunto: qual a sua visão sobre desenvolvimento pessoal? Conta pra mim.
0: Então. É, o desenvolvimento pessoal, assim como a gente estava criando o podcast, a gente viu que é uma coisa que está muito linkada ao autoconhecimento. Então, comigo também foi em conjunto a, ao meu autoconhecimento, porém eu só tive essa percepção anos depois, quando eu comecei a trabalhar. Né? Então, aproveitando aquilo que eu falei sobre o livro do monge e o executivo, é, ali eu comecei a perceber que existia em mim é, coisas que eu precisaria aprender. Então, o livro do Monge Executivo, ele abriu as portas para mim e mostrou o caminho do desenvolvimento pessoal. Porque antes eu não enxergava as coisas mais ou menos dessa maneira. né? Então, quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que eu precisava desenvolver é, a minha comunicação empresarial, que eu precisava desenvolver também o meu vocabulário, porque eu não era uma pessoa que tinha o hábito da leitura, né? eu precisava melhorar a minha pronúncia, porque, é, eu não sei se eu já te contei, mas eu venho de uma periferia, e a nossa linguagem ela é diferente, ela não é inferior, ela é diferente, porque numa região onde a, a quantidade de pessoas por metro quadrado é maior, Desenvolve-se também um, um, um linguajar, né? um dialeto. Depois a gente até pode falar sobre isso, né? Porque é uma coisa muito interessante. É, e eu precisava desenvolver a minha pronúncia, porque num ambiente profissional a gente precisa ter uma linguagem apropriada para se relacionar no trabalho. Né? E isso envolve muitas coisas. Né? E principalmente a linguagem corporal. Porque às vezes eu falava uma coisa. Mas aquilo não era congruente. E eu percebi que a minha linguagem corporal, ela precisava estar congruente com aquilo que eu falava. Então, o, esse livro, ele abriu essas portas para mim e me deu essa percepção. É, mais tarde, quando eu estava estudando eletrônica, né, eu tive também outro choque, quando o meu professor pediu no primeiro dia de aula pra gente fazer uma redação. Ele falou assim, o tema vocês podem escolher, o que vier na sua cabeça. Só me fazer uma redação. E aí eu fiz uma redação <risos> e entreguei. Ele não corrigiu a redação de ninguém. Esse professor era muito bom, foi um dos melhores professores que eu já tive na vida. Assim. O professor, então, é, não, não devolveu a redação de ninguém. E então ele começou a aula. E aí ele começou a mostrar pra gente o que a gente precisa fazer para ter uma redação bem feita. E quando ele começou a falar, eu comecei a ter aquela, comecei a lembrar do que eu escrevi e comecei a ver o quão ruim tinha sido aquele texto que eu fiz, que não era nem padrão de redação, né? Então, no final da aula, no final da explicação dele, ele desenhou tudo na lousa, a estrutura e tal. Ele se apresentou e ele falou que ele era o professor de eletrônica verbal e escrita. Geralmente as matérias eram associadas ao título do curso que a gente fazia, porque os tópicos iam ser abordados né, com relação ao curso que você fazia. Então era eletrônica, né, verbal e escrita. Né? Então o foco era você aprender a fazer relatórios, redações, e-mails, a fazer uma requisição e também usar sua comunicação voltada para o ambiente profissional da indústria. E depois disso, eu falei assim, eu não não posso mais aceitar que eu tenha uma linguagem ineficiente na minha vida. Tanto que mu eu mudei tanto que às vezes é até difícil para eu saber se eu estou conversando com uma pessoa de maneira formal ou informal, né? Porque eu gostei tanto e eu falei que eu nunca mais queria abrir mão disso. Entendeu? Meu,
1: eu tô chocada. Eu tô chocada <risos> com muitas coisas que você falou. Cara, que demais. <risos> Que demais, pois é. que start, que curso, que desenvolvimento, sério
0: Sim. Sim, foi muito bom, né, quando a gente falou no começo desse, desse tópico que a gente apresentou A gente falou sobre coisas que a gente poderia ter demais ou coisas que a gente poderia ter de menos né? Então eu achei melhor falar algo que eu tinha de menos Porque eu acho que quando a gente tem uma coisa demais É mais difícil para a gente perceber que a gente tá, com, tá fazendo algo ali que Pode estar errado ou pode estar prejudicando algo em você. Mas quando a gente consegue identificar uma falha, eu acho que o nosso tempo de reação ele é muito mais rápido e é muito mais fácil da gente começar a desenvolver do que você simplesmente destruir, né? Construir uma casa é muito, fácil, muito mais fácil do que demolir uma casa ou continuar um projeto inacabado. Entendeu? É mais ou menos isso que eu penso.
1: Eu concordo. Meu, construir uma casa é muito mais prazeroso do que até você destruir, porque você tem que ser criativo para você descobrir aonde você vai jogar aquele entulho, o que, que você vai fazer com aquele entulho de pedra, sabe? Nossa, Ney, muito louco tudo isso. É muito ah,
0: louco, né? <risos> é legal. Tá, é... Tá,
1: mas assim, eu acho né, você falou que é um ponto que você quer desenvolver, é um ponto a desenvolver, mas eu acho que isso, você acha que é uma habilidade que você vem ganhando nesses anos aí?
0: Hoje eu posso falar pra você que eu negligenciei muitas das habilidades que eu venho ganhando com os anos, porque eu acho que a gente já falou muito sobre... Alguns pontos, assim, que fazem com que a gente impeça de crescer, né? A gente, às vezes, entra num teto muito mais baixo do que a gente é, de fato. E, às vezes, a gente acha que aquilo é, é, é o pertencente nosso. E não é, né? E não é. Então, a gente acaba, às vezes, negligenciando habilidades que a gente tem por, às vezes, achar que aquela pessoa é melhor que a gente. Por, às vezes, achar que nós não somos capazes de fazer algo. Então nos últimos anos, eu tenho feito muitas... Nos últimos anos, não, desculpa. Nos últimos meses, eu tenho feito muitas reflexões, principalmente sobre o meu passado, porque é necessário a gente saber tudo que a gente fez. É necessário a gente saber que a gente tem que dar um passo, né subir um degrau a mais. Porque quando você não dá esses degraus a mais, a gente vai começar a sentir que a gente está numa zona de conforto. E assim como você um dia falou para mim, que quando a gente entra na nossa zona de conforto, a gente não consegue olhar nada além. né e A gente começa a criar, inclusive, hábitos ruins. A gente começa a achar que as pessoas é quem tem que vir até nós. A gente começa a achar que as pessoas têm que se desdobrar para conseguir fazer aquilo que a gente quer, entendeu? É, e é interessante até a gente falar de hábitos, né? Porque o hábitos está linkado ao nosso próximo tópico, e eu acredito que você também vai ter muita coisa para falar sobre isso, não
1: é? É, eu tenho. Tenho alguns pontos, algum, algumas formas de, de ver, né? Além de que eu enxergo a, a vida. Sim. <risos> Ai, meu, Deus, muito Muito <risos>
0: sou a mesma pessoa de algumas horas atrás. Todo pensamento vem e vai, todo sentimento se desfaz quando a vida não tem e você não corre atrás. Tudo isso que a gente vai fazendo no dia a dia, no dia a dia, aos pouquinhos vão também desenvolvendo algo na gente. Essa que é a questão, né? E o desenvolvimento de coisas que a gente vai passando no dia a dia, podem, sim, se tornar hábitos também. Inclusive isso, né? Isso, essa coisa de autoconhecimento, de reflexão, também pode se tornar um hábito. Né? E por isso que é interessante, quando a gente começou a falar quais temas a gente abordar, né, a gente conseguiu tirar de letra, assim, que esses temas dariam muito bem juntos, né? Então, eu acho que, por mais que a gente esteja falando desses temas de uma maneira, assim, bem... De uma maneira mais informal, mais um bate-papo, né? Nada tão denso, porque se a gente começar a falar mesmo das nossas, né, dos, das nossas experiências e passados e tudo, acho que a gente levaria muito mais tempo nesse podcast, né? Mas é interessante a gente colocar, né? Pelo menos essa nossa ideia principal, né? Do que que é. Com isso, eu gostaria já de dar a letra para você <risos> e perguntar, é, como que isso começou para você ou como tem funcionado, né? Como você descobriu ou como você pensou assim? Eu preciso colocar algo em prática. Eu preciso mudar algumas coisas, né? O que, que o que, que você acha? Né? Como que você pensa? Qual que é a sua ideia sobre o que os hábitos são na sua vida?
1: Ah, então eu percebi o seguinte: que os hábitos são manias rotineiras, sabe? São costumes que podem ser da sociedade ou pode ser Imposto pela sociedade, né? Ou eles podem ser nossos mesmo. Mas ele só vai ser nosso quando a gente se autoconhecer. Então, é, a maioria dos nossos hábitos, eles são impostos na gente de uma maneira cultural, né? Então, o hábito de acordar cedo e tomar café, de comer pão com manteiga, isso é um hábito, né? Se, se a gente for falar de hábito cultural, no Brasil, o café da manhã é um, aí na Austrália, o café da manhã é outro, né? É. Então, <risos> o que eu percebo é o seguinte, quando eu comecei a buscar me desenvolver, né, buscar o desenvolvimento pessoal em de algumas áreas, eu percebi que eu ia ter que mudar meu comportamento. Mas eu demorei para perceber que o meu comportamento sendo alterado era um hábito que eu ia estar alterando. E não é fácil alterar um hábito. Não é fácil. É porque o hábito ele vem junto com verdades absolutas. Tipo, imagina um exercício só para tentar é, desenhar esse pensamento. Imagina uma mesa, né? Uma mesa ela é formada por um, uma tampa de mesa. E quatro pés, ou três. Mas ela precisa de uma base e ela precisa de pilares. E os hábitos, eles são construídos assim, de hábitos, de pilares concretos, né? Para você transformar um hábito, você tem que transformar um pilar que é concreto na sua vida. Então, quando aquilo é um pilar concreto, ele é uma verdade absoluta, sabe? Nossa, você vai bater aquela verdade com Deus e o mundo. Então, se as pessoas te falarem que você tem que fazer, tipo, exercício pela manhã, porque senão você não vai emagrecer. E a pessoa não é uma pessoa do dia, ela tem hábitos noturnos. Ela não vai fazer exercício de manhã, mas aí vão pregar na cabeça dela que ela precisa fazer de manhã e ela vai se ela não tiver um autoconhecimento, se ela não tiver uma força pessoal, é, certeza da sua verdade, ela vai lutar com ela a vida inteira de que ela tem que acordar cedo para fazer exercício. Cara, percebe que o seu hábito é noturno, sabe? É, é. é bem claro, tipo tem aquelas pessoas que se desenvolvem melhor à noite e aquelas é. pessoas que se desenvolvem melhor no dia. É. Uma pessoa que desenvolve melhor à noite vai ser aquele cara que chega sempre atrasado no trabalho. Pô, o hábito dele é chegar atrasado no trabalho, sabe? Uhum. E aí ele é apontado como negativo, porque ele não segue um padrão de uma estrutura corporativa, mas é, não tem como flexibilizar, ele chega mais tarde, sai mais tarde, sabe? Então sim, são hábitos que, que a gente tem que é, é, precisam ser observados, eles só, só serão observados se você se autoconhecer, né? Sim. É, é, então, assim, minha visão sobre hábitos Ela gira em torno de tudo Que está ao nosso redor uhum. E são hábitos físicos, hábitos emocionais Hábitos alimentares Hábitos é, religiosos Costumes da sociedade Costumes da nossa rotina Da nossa família Então a gente vai sempre fechando nicho, sabe? Uhum. A sociedade é cultural É da família, é do bairro é. E, Então eu acho muito legal e eu queria entender melhor, assim, o seu ponto de vista sobre o que é um hábito para você. Porque, como eu falei, você está em um país diferente e com certeza você <risos> teve que mudar os seus hábitos. Não teve? Ou eu estou errada?
0: Ai, ai, é sim, nossa. Como, como é difícil, ainda é difícil, né? Porque a gente tem aquela coisa que, né, geralmente as pessoas aqui costumam falar. Não, vai levar uns dias aí até você se acostumar e tudo, né? Primeiramente, o nosso corpo já sente a diferença, né? Porque a gente muda o fuso horário, então isso altera o nosso ciclo, né? Do sono e o ciclo do, do dia, né? Então você se sente mais cansado, você sente o seu organismo tendo necessidades em horários malucos, né? Então, assim... E já começa por aí. Eu acho que eu também levei um bom tempo até conseguir me adaptar à comida, a horários, a maneira como as pessoas também consideram certas coisas, né? Então, assim, viver na Austrália me proporcionou uma experiência diferente. Inclusive, até mesmo com, o, com a pandemia, né? Porque eu tinha hábitos diferentes. Eu, às vezes, carregava os mesmos hábitos aqui também, né? Que eram hábitos do Brasil. Porque no Brasil eu cheguei a morar por conta própria. Né? Então, eu tinha minha própria maneira de, de fazer minhas coisas. E aqui a gente divide casa com outras pessoas. A gente tem a opção de morar sozinho também, né? Então, cada ambiente que você tá, você começa a mudar os seus hábitos. A gente vai se adaptando, né? Eu acho que aqui. Eu, depois de um tempo, né, principalmente depois da pandemia, eu acabei enxergando muito mais coisas que eu tinha como ponto fraco e coisas que eu tinha que melhorar, que eu tinha que reforçar, por conta de que no Brasil era muito mais fácil ter rotinas. Né? Por exemplo, no Brasil era muito fácil ir para a academia num certo horário. Né? Era muito mais fácil acordar num certo horário para ir trabalhar. Mas aqui é tudo muito diferente, tudo alterna muito, né? Os horários de trabalho aqui mudam muito. Você tem que ser muito mais autônomo também para tudo, né? Então, eu tive que reforçar muito essa dinâmica de hábito também, né? Como, por exemplo, fazer atividade física, eu tenho que fazer de acordo com a minha disponibilidade, né? É, já a alimentação é uma coisa que eu tenho que ter um pouco mais, um pouco mais rígido, né? Porque é, a alimentação é uma coisa essencial acho que a gente falou até uns dias atrás que é, isso afeta tanto no nosso humor, na né, nossa disposição, que às vezes a gente acha que a gente é preguiçoso, mas às vezes a gente tá com falta de alguma coisa, né? Então, assim, é importante também a gente manter. Acho que a alimentação, pra mim, foi uma coisa que eu tive que me manter mais alerta, assim, né? E outra coisa que eu tive que também criar mesmo uma, um hábito é de dormir bem, né? E tudo influencia. Né? Acho que outra coisa que...
1: Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que você considera como hábitos saudáveis?
0: Hum. Eita! Eu é...
1: acho que você estava falando sobre alimentação, né? Sim. sobre dormir bem, hum. e isso para gerar uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, acredito que é o que você está buscando. Sim. Então, então, o que mais de hábitos você pode falar que você desenvolveu nessa pandemia, na sua vida, que você carrega para hoje como uma coisa que te faz bem, sabe?
0: Quando você falou hábito, eu penso como se fosse uma, uma lista de prioridades. Eu sempre também gostei de organizar muito as minhas coisas assim que eu faço, como você falou do supermercado, eu percebi que eu tenho também um certo costume de fazer as coisas dessa maneira, né, então assim, eu sempre, primeiramente eu acho que são coisas assim que a gente precisa, que o nosso corpo precisa, né que é dormir bem, é ter uma alimentação bem regular e equilibrada, balanceada, né e eu acho que uma coisa que também tem me ajudado muito é ter um tempo seja no seu dia, na sua semana, para você conseguir fazer umas reflexões e pensar naquilo que, que você está fazendo, naquilo que você precisa fazer. Se você já alcançou aquilo que você estava buscando, né? E antes eu fazia todas essas coisas de maneira bem aleatória. Não era ali o mercado ali organizadinho, né? Porque eu simplesmente focava em coisas, né? Eu só focava carreira, estudos, né? O relacionamento, família. E chega um determinado momento que se você não, não se questiona, ou não, não, não tem esse costume, né? Eu coloco como hábito mesmo, você acaba fazendo coisas que não são suas, você acaba seguindo o sonho de outras pessoas, hein, que não. E aí você deixa de fazer coisas saudáveis, por exemplo, uma pessoa quer muito que você vá a uma festa, mas você, sei lá, você já trabalhou, você se exaustou, né? Não sei se essa palavra é correta. Você usou o máximo de ser mental no trabalho e tudo. Por mais que, de repente, um momento de lazer seja bom, às vezes o seu corpo precisa de um descanso. Né? Eu me matava aos poucos, assim, quebrando os meus próprios é, hábitos. Né? Ah, acabava dormindo menos, comendo mais rápido, passava muito tempo sem fazer exercício, né? abria a mão. De me cuidar. Hoje é uma coisa que eu não abro mão, entendeu? Se eu quero me manter saudável, eu sempre tenho que colocar como base, né? A alimentação, exercício regular, sono, e daí pra frente eu consigo pensar nas outras coisas, né? Como ter um, um hobby ou vários hobbies, né? Ou como vocês buscar algo profissional, entendeu? Então, assim, é mais ou menos o que eu penso basicamente sobre hábitos.
1: Não voltar mais, foi, foi. É
0: de um bicho pescar lá na beira, beira, beira. Beijo, mas demora. Daí... Mas o que que você conclui disso? O que que qual que é a sua qual que é a sua ideia? Qual que seria a sua Contribuição, o que, que você gostaria de compartilhar com isso em acréscimo.
1: Meu, hábitos, estrutura de. É, você usou uma três palavras-chave muito boa. E eu também compartilho de três. É, mente, corpo e espírito. Sabe? Equilíbrio. É isso. E eu acho que a, a pergunta é para quem tá ouvindo o podcast fazer, sabe? É... Cara, eu tenho esse hábito porque é meu ou porque alguém falou que eu tinha que ter? Esse alguém, muita, muitas vezes, é alguém da sua família, tá? É seu ou não? E eu acho legal a gente parar para refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente carrega verdade das nossas famílias. Eu tenho certeza que você, com a experiência de morar sozinho e fora do, do lar, fora da sua família, você descobriu a sua própria verdade. Então, você vive a sua própria verdade, o que faz sentido para você. As suas prioridades, né? E quando você olha para as suas prioridades, você olha para os seus hábitos, você reflete você se desenvolve, você uhum. se autoconhece. Então, às vezes, a vida está confusa mesmo. Está todo mundo confuso. Ninguém uhum. recebeu um manual da vida quando nasceu.
0: É. Né? Sim.
1: Eu Sim. acho que é, não tem problema a gente estar tá confuso. É isso, né? É curtir a viagem que é a vida. Né? A vida não é... Um ponto final, uma meta ser alcançada, a é. vida é a viagem. É tipo sair daqui, marcar um destino, e aí eu falei, meu, eu vou curtir o percurso. É Sim. isso, sabe?
0: Sim, eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Por mais que a gente esteja falando sobre tópicos, assim, que a gente considera bem relevantes na vida, a gente precisa curtir isso de alguma maneira. A gente não pode simplesmente colocar isso como se fosse uma meta de, de uma empresa, né? Você precisa fazer isso. Não é nada que você tem que fazer com, com, com exigência, né? Mas é preciso, né? Então, existe o, o lado bom de fazer essas coisas. Porque no final, a gente vai agradecer por isso. Né? Assim como... Eu, eu, eu acredito, assim, que... Acho que eu vi isso na internet. Que existem três coisas na vida que no final a gente acaba não se arrependendo de ter feito. O primeiro é fazer exercícios, né? Segundo é trabalhar para ganhar dinheiro e terceiro viajar. Então assim, é mais ou menos pensar nesse conceito, né? É pensar assim que qual que é o lado bom que eu vou conseguir tirar disso, né? O lado ruim vai existir, sempre ele sempre vai existir o lado ruim lá do bom da coisa, então é bom a gente também saber identificar, por exemplo, você deu vários exemplos de, de coisas ruins dentre esses três temas que a gente falou, né, como por exemplo, se cobrar demais, eu comentei sobre dormir pouco, sobre dormir bem, então significa que dormir pouco não é bom, você ser passivo também, né, como eu falei pra você, às vezes você, você mesma falou, você tá fazendo aquilo porque você pensou nisso ou porque alguém falou pra você? A partir do momento que você faz algo que alguém acha que é certo pra você, você está sendo passivo, né? Querer algo pra, de imediato, né, também eu acho que é uma coisa ruim. Desistir de algo no início, justo na parte mais bruta da coisa quando você está desenvolvendo, né? Então eu acho que você tem que ter noção disso, você tem que ter ideia de que essas coisas elas andam em conjunto e a gente simplesmente tem que escolher o lado ali e tentar fazer o melhor disso, né?
1: É, é sair do automático, é se conhecer, é se desenvolver, é olhar o que, que a gente tá fazendo aqui, como que você tá levando essa viagem, como que você tá curtindo a estrada, o caminho, né? sem se culpar demais, sem se pressionar demais, respeitando o seu tempo, que é diferente do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, é respeitar a si mesmo, se autoconhecer, né? E, cara, eu sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com você. Muito grata.
0: Ah, é muito bom também. Eu, eu agradeço bastante. Sinto que a gente tem tanta coisa para compartilhar que às vezes dá vontade de a gente ficar aqui citando coisas, né? exemplos, é, experiências e tal, mas eu tenho certeza que nos próximos episódios a gente vai conseguir sempre agregar alguma coisinha assim também, que vai ser legal. né? E Agora uma coisa que eu ia perguntar para você assim, é, você tem sobre esses três tópicos que a gente falou hoje, né? que é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, hábitos, você tem alguma recomendação para fazer, assim? Vamos dizer que, para mim, assim, sobre como você tem feito isso, quais são as suas recomendações? Como eu posso ir atrás dessas coisas para eu começar a, a pensar em tudo isso?
1: Olha, se você for uma pessoa mais metódica, que gosta de listas, que gosta de ticar as coisas, que gosta de realizar e tem um vício em produzir. Né? Eu acho que a roda da vida é uma ferramenta que vai te guiar sempre, porque ela vai te ensinar você a olhar para todas as áreas. Então, você aprendendo a olhar para todas as áreas, você acaba não esquecendo delas. Não esquecendo delas, você vai lembrar de desenvolvê-las e não, e desenvolvendo você vai acabar reparando nos pequenos hábitos, pequenas manias e costumes que você já tem. Eu acho que o ponto a pé inicial é a roda da vida. Esse foi o meu caminho, meu percurso. Acompanho até hoje é a roda da vida. Eu faço roda da vida a cada, sei lá, seis meses, um ano. É uma maneira que eu encontro de parar e refletir, sabe? E refletir. E outra, outra coisa que é bem legal de seguir como um passo dois, assim, meditar. Sabe por que meditar? Porque quando você silencia as coisas e você observa o ambiente, o fluir aparece para você. Então, tipo, cara, pode ser um pouco até confuso o que eu estou falando se não for uma coisa da sua... Rotina, mas o fluir, o flow da coisa, sabe? Às vezes a gente tem uma questão para ser resolvida, um problema, mas você ficou tentando resolver aquele problema do seu jeito, do seu jeito. Tira um pouco a mão, sabe? Para de agir. Quando você para de agir para tentar resolver algo, para ter uma atitude, porque a gente tem essa mania de querer produzir, você para de agir, o flow aparece. Então, é isso que acontece na meditação. Você para de agir. Você para, respira. Presta atenção na sua respiração. <risos> Sabe? É... Aprender a meditar é um hábito maravilhoso. E tem o um YouTube aí com mil vídeos aí que você Sim. assiste e uma hora você pega o jeito. É, é uma é... prática também,
0: né? É um hábito. É. <risos> Sim, interessante. É, eu... eu acrescentaria algo também a isso porque eu acho que em geral tudo começa com você olhando para si mesmo em todas as áreas da sua vida e eu acho que isso o que eu vou comentar aqui vai fazer um pouco parte talvez de um próximo episódio que a gente pode falar né mas eu descobri mais ou menos é, um, um, um método de como eu me analisar através de um livro que eu estava lendo de relacionamento então para mim assim as referências elas podem estar em qualquer lugar porque em geral tudo vai começar com você olhando para si então a referência que eu tive assim para começar a fazer isso foi muito interessante porque eu estava lendo um livro lá de como você melhorar os seus relacionamentos seja com a família seja relacionamento amoroso amigos e tudo mais né é um livro bem legal assim né de um dos meus escritores favoritos E aí em uma parte do, do livro ele menciona assim se você quer realmente saber como a sua vida tá no momento né primeiro assim se você você precisa se conhecer muito bem para você saber como o que você quer de relacionamento com cada pessoa? Aí eu falo assim, pô, de novo essa parada de ter que me conhecer, né? Eu já sei quem eu sou, né? <risos> Como se a gente sempre soubesse que a gente é, mas a gente sempre acaba descobrindo coisas, né? E aí, é, no, no livro fala assim, você começa primeiramente é, escrevendo as suas qualidades. Se você é capaz de escrever 10 qualidades suas. E você, se você conseguir escrever 10 qualidades suas, significa que você até se conhece bem, sabe? Você tem uma autoestima até boa, né? Segundo, é, os seus hábitos. Você precisa melhorar seus hábitos, porque às vezes você acaba carregando isso e levando isso para outras pessoas. E às vezes você tem hábitos ruins e você acaba levando isso e influenciando outras pessoas. E pessoas podem não gostar de hábitos ruins e simplesmente não se aproximar de você. É, e aí ele fala assim, eu quero que você anote tudo que você faz durante seu dia, por exemplo, não assim, eu vou no banheiro, eu vou, eu vou tomar água, não, mas coisas significativas, por exemplo, minha aula vai começar às 9 horas, só que você tem que ser honesto, se, você, se a sua aula começar 9 e você chegou 9 e 15, você vai ter que colocar lá 9 e 15, né, e con, consequentemente você vai colocando isso para outras coisas que você faz no seu dia. Quando você der sete dias, você vai analisar e olhar para saber como está sendo os seus hábitos. Se você está tendo hábitos saudáveis ou não, e se você está se. Se você está se sabotando é, ou não. Então, é uma coisa assim que eu peguei muito legal e eu recomendaria aqui também, que seria esse mapeamento das suas rotinas. Porque é uma coisa muito legal de se fazer você vai se incomodar, porque às vezes você não vai querer ser honesto com você mesmo. A partir do momento que você não é honesto com você mesmo, você já sabe que você está fazendo algo ruim para você mesmo, e que só você está sendo prejudicado, né, então essa seria uma recomendação assim, para fazer. Comece a se analisando, anota as coisas, os seus hábitos, anota né, as suas qualidades e comece a se conhecer a partir disso, entendeu? Eu
1: acho que vale a pena também né? É, reforçar que se autoconhecer é construir um novo eu todo dia, porque no percurso a gente muda é, as nossas escolhas elas influenciam no nosso é, comportamento, né, no nosso agir, no nosso pensar. Então, se você tem uma escolha hoje, ela vai influenciar no seu amanhã. Se autoconhecer também não é nada riscado em pedra, sabe? É. Não é porque você gosta de... Se você tem uma certa mania, que você não pode mudá-la, sabe? Então, tipo, é, se autoconhecer é exatamente como você falou mapear suas rotinas e você olhar e você tentar se sabotar todo dia pra quê? Pra quem? Né? Porque se você tá você não reconhece que você tá tentando se sabotar falando que você é, começou a sua aula atrasada você quer provar em pedra que você começou no horário certo quer mentir pra quem? pra Exato. você, né, <risos> então sim, aí sim. não é evoluir, se autoconhecer é reconhecer quem você uhum. é e, e, meu, a gente tem hábitos, manias, pensamentos, yeah. e estruturas que são pesadas, se autoconhecer sim. não é feliz, não, não é um mundo feliz, é você uhum. enxergar
0: o seu podre da vida, sabe? É, e eu acho também, assim, para acrescentar aqui, a gente precisa se questionar. Porque se você não se questiona, você aceita tudo passivamente. Aceita que as coisas acontecem sem que você faça nada a respeito, né? E isso vai moldando você, né? Então, você não, acaba não percebendo que você está sendo moldado, não vamos dizer assim manipulado, mas moldado, você está fazendo algo ali por influência de outra coisa, né? Então isso, isso pode desenvolver insegurança, medo, ansiedade, né? E isso pode se desenvolver ainda com uma capacidade muito maior do que o normal, né? Porque é normal a gente ter esses sentimentos, né? Essas sensações... Mas a gente precisa sempre saber né, fazer as coisas ativamente, né? E a gente precisa se questionar, porque a falta de questionamento faz a gente perder o, o, o controle dessas vulnerabilidades, né? Porque é importante a gente sentir, mas é importante também a gente saber o que, como agir né, quando a gente sentir isso. E se você não está se preparando, né, refletindo ali, se conhecendo... A probabilidade de você se deparar com isso e ter uma reação muito maior, né? E ter um impacto muito maior também pode ser muito mais prejudicial. E é isso.
1: Então, Ney, eu acho que por hoje é isso, sabe? É, de repente a gente pode pegar é, outros episódios e falar sobre cada tópico desse, sabe? Profundamente. Sim. Porque tem assunto. Tem né? muito
0: assunto, né? <risos> Sim, mas e eu achei você quer muito bom. fazer
1: algum agradecimento?
0: Eu acho que para um primeiro episódio, assim, eu achei bem legal né, para o nosso primeiro episódio. Eu acho que foi muito importante a gente ter colocado as nossas ideias aqui, porque a gente vai ouvir isso depois e vai falar, nossa, nossa capaz que a gente mude também com o tempo, né? Mas é importante saber que a gente já mudou ao ouvir a opinião um do outro. A gente, já teve coisas na nossa cabeça que a gente já mudou. E é mais ou menos essa a ideia né, do nosso podcast, a gente conseguir compartilhar coisas e experiências e ter essa certeza de que a gente está fazendo algo legal e não algo ruim, entendeu? E é isso. E eu agradeço é bastante isso. pelo seu tempinho nesse podcast. Com o tempo, eu sei que a gente vai conseguir... A gente vai comparar né, <risos> com o tempo. A gente vai ver o quanto que a gente vai conseguir evoluir e ganhar né, com tudo isso.
1: Ah, é verdade. Eu, eu agradeço muito também, sabe? Fico muito feliz em começar um projeto assim com você, porque, cara, você é uma pessoa que eu admiro, é... admiro muito, e compartilhar esse sonho assim com você, eu que tinha um sonho de, de ser locutora, né? já falando assim um pouco sobre a Aline, a Aline tinha um sonho de ser locutora, e aí encontrei esse grande amigo aqui com outros sonhos e a gente está construindo esse projeto juntos. Não sabemos onde vai dar, mas sabemos que estamos aqui para cooperar pelo bem, né?
0: E para melhoria da gente, né?
1: É isso, né? Pensando nos nossos desenvolvimentos. Mas é só isso que eu tenho para falar. A gente pode Também. trocar mais ideias. Né, em outros podcasts sim outros episódios outros e...
0: episódios outros dias e outros também deixar dias. espaço né a gente deixa espaço para opinião que as pessoas podem achar também porque a gente está fazendo para nós mas se a gente colocar isso publicamente as pessoas vão ouvir e podem comentar alguma coisa se é bom se não é bom e isso é bom até para a gente também né então é sim isso.
1: sem dúvida é tá bom é isso muito Obrigada.
0: obrigado <risos> <risos> ó ao mesmo tempo
1: e é sobre todas as coisas
0: sobre todas as coisas é isso a gente vai falar sobre todas as coisas
1: um
0: beijo pessoal até mais um beijo e tchau Eu
1: tchau